0: ansiedad en no precisamente detenerte en mis brazos sino ansiedad por esta pandemia y esta cuarentena que nos está masacrando la psique por eso hoy en esto no es autoayuda y porque los 30 pueden ser difíciles vamos a estar hablando de la ansiedad, el tema que ustedes eligieron a través de la encuesta que realicé en mi Instagram, arroba karina de Gouveia. ahí pueden estar también al pendiente de mis contenidos, y de las otras cosas que hago, de las fotografías, de los viajes, que las dejo allí también en Instagram, y por supuesto, lo más importante, de ir a, a mi cuenta, es que van a poder estar en contacto con las dinámicas del programa, de las encuestas, de, de los entrevistados y de los futuros temas a tratar acá. En Esto no es autoayuda, hoy episodio número 20. Precisamente hicimos esta encuesta porque queríamos que este episodio tan especial eh, fuese un tema elegido 100% por ustedes y les cuento que sí teníamos varias opciones queríamos hablar del amor a los 30 queríamos hablar de cosas un poco más felices pero el 71% de la audiencia escogió hablar de la ansiedad y me pareció también bastante pertinente dadas las circunstancias que estamos viviendo en este momento alrededor del mundo, así que hoy vamos a hablar de este tema tan complejo y yo desde ya les agradezco que vengan a hacer terapia y a conversar sobre este tema um, con alguien como yo que no tiene absolutamente nada de experiencia ni de conocimientos en el tema, por eso esto se llama Esto no es autoayuda, pero les prometo, que voy a contactar a um, alguna especialista en el área de la psicología, por ejemplo, para que nos dé un poquito de soporte en algunas de las preguntas que surjan eh, a lo largo del episodio del día de hoy. Por supuesto, para um, nosotros arrancar un episodio completo de celebración, como debe ser, de esto no es autoayuda, les digo que eh, vamos a volver con la meteorología, yo sé que muchos de ustedes odian esta sección, esta parte del programa, pero les prometo que va a ser rápido, a mí me eh, fascina repasar la meteorología. Eh, alrededor del mundo, así que rápidamente les cuento que yo me encuentro en la ciudad de Lisboa, Portugal donde hoy tenemos una temperatura nada más y nada menos que de 33 grados centígrados así que pueden imaginarse cómo está allá afuera el ambiente Porto amanece con 29 grados centígrados, Barcelona con 28, Madrid 29 y Gran Canaria con 26 grados centígrados de ese lado de la península ibérica en el continente suramericano, Santiago de Chile amanece con 6 grados centígrados, Buenos Aires con 9 grados, Montevideo con 8 y más arriba la ciudad de Lima, Perú con 15 grados centígrados, Bogotá con 10, Caracas con 22 grados centígrados, El Salvador con 21, República Dominicana 24 agradables grados centígrados y Ciudad de México con 14 grados, muy bajito en México hoy por lo menos en la capital, en el Distrito Federal. Así que así amanece el mundo en este lunes 13 de julio, ¿no? Ya estamos casi a la mitad de mes, por eso también no voy a dejar de recomendarles que pasen por la página de nuestros amigos de arroba la mesa juntos en instagram y en la web eh, los encuentran a través de su página www.lamesajuntoschile.com ellos son un proyecto eh, que nosotros desde acá estamos apoyando a full porque están erradicados en la ciudad de Santiago de Chile pero envían para todas partes del mundo asesorías y planes nutricionales personalizados sobre todo en esta época de cuarentena en la que sabemos lo complicado y difícil que puede ser eh, llevar una alimentación saludable, bueno, ahí están nuestros amigos de arroba la mesa juntos en Instagram y www.lamesajuntoschile.com así que para que no se nos pase el mes de julio completo, aprovechando que todavía vamos a la mitad, les recomiendo pasar por allí y aunque sea atender sus dudas básicas los pueden contactar por DM por el mensaje directo en Instagram y ellos con mucho gusto van a responder a sus preguntas obviamente este programa llega a ustedes también gracias a la colaboración de Oriana como la peli Oriana como la peli en Instagram Oriana Zorrilla desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina y por supuesto también gracias a nuestra plataforma nuestra super plataforma de grabación y distribución que es Anchor, quien nos envía directamente al momento en calientito hasta Spotify y Google Podcast. Así que con esta super presentación que a mí me encanta, con la meteorología al día, quiero ya arrancar este episodio número 20. Y sobre todo lo que les voy a decir es que por favor quédense hasta el final quédense hasta lo ultimito porque hoy tenemos una sorpresa y es que para celebrar también el episodio número 20 hice un recuento de las um, digamos frases, anécdotas o comentarios más interesantes que nos han dejado hasta ahora los invitados de esto no es autoayuda así que si ustedes quieren ver lo que sería un pequeño resumen de todo lo que nos dejaron cada uno de ellos a lo largo de estos 20 episodios, pues al final del programa van a tenerlo y no saben lo lindo que quedó, así que por favor para calmar un poco esta ansiedad que hoy nos congrega acá en este lunes de terapia, yo les recomiendo que se queden hasta el final creo que esa va a ser la verdadera terapia para la ansiedad escuchar de vuelta a todos estos especialistas, a todos estos emprendedores, a todos estos... Eh, eh, digamos, profesionales que han estado con nosotros en esto, no es autoayuda a lo largo de los últimos 20 episodios, así que sin más nada que agregar y deseándoles la mejor semana posible y una buena terapia arrancamos ya Bueno, mis treintañeros y mis treintañeras acostumbrados amigos y amigas que pasan por acá todas las semanas a hacer terapia conmigo, terapia de desahogo básicamente, les comento que este tema que ustedes eligieron para mí no era nada, digamos, ajeno ni nada complicado, pero sí me parece un tema bastante difícil de tratar, dada la complejidad de, de, desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, siendo un tema tan real y un tema que nos atañe a todos y que hemos sentido tan en carne propia durante estos últimos meses, me pareció también pertinente hacer el programa y contarles un poco mi experiencia. Eh, yo, la primera pregunta que me hice cuando vi un poco los resultados de la encuesta, que me percaté de que iba a hablar de que este iba a ser el tema que iba a tener que hablar hoy lunes 13 de julio, lo primero que me vino a la mente fue si la ansiedad es un factor, es un aspecto de nuestras vidas psíquico que se intensifica después de los 30 o si es algo que se viene, como, como que viene germinando en, nuestro, en nuestra psique a lo largo de los años y explota eh, por una u otra circunstancia, por ejemplo, coronavirus, pandemia, cuarentena, o si sencillamente cada persona lo experimenta a diferentes edades y en diferentes contextos. Yo les voy a comentar algo, si bien siento que, y lo hablaba con Oriana justamente ayer, eh, por notitas de voz, eh sí estamos de acuerdo las dos en que si no fuese por esta cuarentena, si no fuese por todo lo que ha desencadenado la pandemia, eh, es muy poco probable que nosotros estemos, estuviésemos tanto tiempo, estuviésemos invirtiendo tantos eh, minutos, tantas horas al día, en revisar para adentro, en revisarnos a nosotros mismos, en estar constantemente pensando y reflexionando sobre nuestro propósito de la vida, sobre temas existencialistas, la verdad es que a mí eso me ha pegado a full en los últimos meses, yo siento que cuando empezó la cuarentena no me sentía tan ansiosa, cosa que me parece una locura, porque... Todos mis amigos estaban como pasando por diferentes eh, momentos, por diferentes crisis, por diferentes eh, estadios. Y yo estaba en un mood terrible porque hasta me peleé con varios de mis amigos porque la verdad es que yo estaba como en una negación, básicamente, y entonces mi mood era, esto es lo mejor que nos pasó, tenemos que hacer un emprendimiento, tenemos que crear un negocio, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, tenemos que tratar todos los temas que están saliendo en, en, a raíz del coronavirus, y yo entré como en un mood súper loco, que yo en el momento decía, y yo solo comentaba a mis amigos, tipo... ¿Será que esta es mi manera de enloquecer? Porque yo sentía que todo el mundo estaba obviamente en shock, paralizado, confundido, molesto, eh, ostinado, eh, preocupado, pero yo estaba en un mood como que no. Yo creo que al final yo lo que pensaba era eso, ¿no? Pensaba en que, o sea, con el tiempo me di cuenta que era un poco negación. Y me parece muy loco ahora viéndolo en retrospectiva porque si bien en ese momento yo me sentía como súper optimista, saludable, eh, me sentía este, con buena vibra, con buena onda, si yo, ahora viéndolo desde acá, o sea, volteando a ver, como que saliéndome un poco y, ¿no? y viéndome cómo yo actuaba, pues estaba actuando obviamente como una persona desquiciada, porque no es normal que en medio de una pandemia, pues... Te reine ese espíritu masivo de positivismo luego llegaron a mí varios posteos sobre el, el positivismo tóxico y me pareció súper interesante y me sentí muy identificada porque yo creo que sí que, que tampoco la negación o la extrema felicidad es lo que te va a hacer pasar mejor una pandemia o, un, o una cuarentena pero también es cierto que nadie te enseña cómo pasarlo y simplemente tienes que experimentar por dónde te da la cosa lo cierto es que en mi caso todo esto, toda esta cosa, toda esta, y digamos, novedad, toda esta incertidumbre, pues a mí me explota en la post-cuarentena. Eh, que es cuando debería de ser todo lo contrario, ¿no? La gente, y bueno, yo creo que en, saliendo otra vez a la calle y haciendo varias rutinas del día a día deberían experimentar otra sensación, más de felicidad, de... de qué sé yo, de positivismo, de energía, y a mí me pasó todo lo contrario. Yo no sé si es porque estuve negando por tres meses que existía la, el coronavirus y me eh, absorbí en mis pensamientos de, bueno, este es el momento de hacer historia, de crear, de emprender, y ahora cuando me viene otra vez la ficha, o sea, me cae otra vez la ficha de que, bueno, hay que volver a una realidad que sigue siendo la misma realidad eh, de incertidumbre la misma realidad en la que los humanos seguimos siendo la misma cosa. <risa> la gente no se volvió más buena, la gente no empezó a reciclar, eh, ni a dejar de cometer crímenes de odio. Entonces, como que, no sé, siento que a mí esa vuelta a la normalidad me ha afectado un montón. Y sobre todo, una de las cosas que siento que más eh, he desarrollado es precisamente... Escenarios de mucha ansiedad y pánico. Tanto así que, por ejemplo, en la clase anterior de manejo, porque, bueno, vieron que yo mi vida se basa en sacarme la licencia de conducir, como ya saben, tengo, bueno, en noviembre cumplo un año eh, y, bueno, básicamente hago eso, ¿no? Tratar de avanzar lo más que puedo. Pero nada, ya estoy en la etapa de las clases de manejo con el profesor en la calle. Y la verdad es que los niveles de ansiedad que manejo son brutales. Tanto así que el profesor se molestó muchísimo la clase pasada. Hoy me fue un poco mejor, hoy fue la, la tercera. La primera clase me fue como que relativamente bien porque, bueno, era la primera clase y quizás no nos metimos por entroncamientos tan complejos ni por avenidas tan complejas la segunda vez. O sea, la segunda clase, nada, nos lanzamos al ruedo. Y... Y mi nivel de ansiedad era una cosa impresionante. Ya yo venía acelerada porque eh, iba tarde, como que tomé el metro eh, y, y bueno, había retraso, qué sé yo. Y entonces llegué tarde. Y la, pero fue tan... todos los nervios que yo tenía, como la ansiedad, el pánico, que el profesor incluso me regañó. Y me dijo, mira, o sea, si las cosas son así, es mejor que no vengas a la clase y ya está. Porque si van a venir a la clase los alumnos a... Con ansiedad con estrés este va a ser peor, o sea porque obviamente bueno el profesor tiene la, la capacidad de controlar el auto, pero cuando el alumno me imagino que está tan ansioso, pues el profesor también se preocupa porque sentirá que ante alguna cosa muy ante alguna reacción o algo muy importante, pues también quizás en algún punto él no va a tener el control total del auto. Entonces por eso le hacía mucho hincapié en la parte de la ansiedad y del estrés. No puedes ir a la clase con ansiedad y estrés porque puedes tomar decisiones de manera muy brusca o puedes este, más bien no reaccionar ante una situación compleja, rápido este y él no va a tener el control. Entonces eso me empezó como a dar vueltas y dije, ok, algo está pasando y por eso tampoco o sea, por eso de algún modo me alegró, ¿no? cuando vi que ustedes votaron por este tema porque dije, bueno, o sea, no soy la única que está experimentando esta cosa tan horrible como son estos cuadros en, en los que tengo muchos, por ejemplo pensamientos recurrentes eh, mucho miedo ante ciertas situaciones mucha incertidumbre, por ejemplo una vez yo les preguntaba a ustedes en Instagram que si no les pasaba que, que a partir de ahora sentían que, que todo era incierto, o sea como, y que siempre piensan que algo está por ocurrir, bueno, eso a mí me pasaba mucho, y me sigue pasando, de hecho, cuando salió esta noticia de, de, bueno, ya con los extraterrestres, ya yo me había como que alarmado, y había creado, de hecho, una alarma en varios grupos de Whatsapp de mis amigos, lo cual también me pareció como un poco demente de mi parte, pero bueno, es como, es lo que les digo, o sea, estoy constantemente sobre alerta, y y esa alerta al final es eso, es ansiedad, este, y entonces claro, me dicen cualquier cosa, tipo desde extraterrestres a lo que sea, y creo como un cuadro de pánico, eh, y cuando salió esto de la, de la gripe H1N1 nueva, bueno también, o sea, desperté alarma en todos los grupos, mandé la noticia para todas partes, este, nada, o sea, estoy como muy sensible a generar pánico por cualquier situación de estrés o ansiedad que esté relacionado con esta incertidumbre que en mi cerebro es como la nueva normalidad o sea, para mí la nueva normalidad es tener siempre miedo de que algo va a ocurrir de que algo se va a trastocar en general en el mundo, de que todo se va a, de que todo va a cambiar repentinamente porque claro, el choque que nosotros tuvimos tenido es muy fuerte, o sea, imagínense el, lo que es pasar de tener una vida medianamente normal, a pesar de la contaminación, a pesar de todos los problemas graves que ya venían ocurriendo, a que una enfermedad sí venga a, a obligarnos a radicalizar nuestros hábitos y, y a cambiar completamente este, nuestra manera de vivir. Entonces, también cuando me da rabia, porque me da mucha rabia conmigo misma, y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me estoy.? Eh, ¿Por qué estoy como.? invirtiendo mi tiempo en estar con esta angustia constante no, con este miedo a no poder controlar ciertas cosas a no saber qué va a pasar y, y entonces como que a veces digo pero si yo estaba tan bien en la cuarentena ¿por qué no puedo volver a ese estado de éxtasis? de extrema adrenalina, de querer hacer y después me di cuenta no, es que esto precisamente es producto de esa primera etapa que tampoco era algo bueno simplemente fue la manera en la que yo, bueno, viví la, 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 los, los tres meses de cuarentena y, en los, y, y la manera de la que mejor sentía que lo estaba manejando pero ninguna de las dos situaciones son positivas porque ya el contexto de lo que ocurre no es normal ni positivo, entonces no es normal que, o mejor dicho, es normal que hayamos tenido y sigamos teniendo conductas que son nuevas, que de pronto no conocíamos de nosotros mismos y, y eso creo que hay que darle como un seguimiento, ¿no? Obviamente incluso hay que trabajarlo con un especialista en el área de la psicología porque es eso es eso. Yo trato como de pensar, bueno, estoy muy negativa, o estoy muy con pensamientos recurrentes, okay, ¿por qué no me pongo más alegre? Y después digo, bueno, okay, ya va, para, porque <risa> vienes de toda esta locura de esos tres meses y ahora te vino este bajón completo y no puedes pretender resolverlo todo con, bueno, eh, mindfulness o meditación, que son herramientas buenísimas y obviamente en esto no es autoayuda, lo promovemos, pero hay cosas que son más profundas y hay que ir más allá y hay que, digamos, tratarlas con, con más supervisión y, como les digo, incluso con un especialista. Yo lo que les diría es, aparte de eso, <ríe> si yo sobreviví, ustedes también pueden sobrevivir, es que primero entiendan que es algo por lo que estamos pasando todos, eso no minimiza ni incrementa la manera en la que ustedes van a percibir su propia crisis o su, propio, o su propia ansiedad, pero sí me parece como mm, justo, sobre todo para las personas que son como yo, que nos auto recriminamos sentirnos así, y que nos sentimos como culpables de nosotros sentir eso, Creo que es importante concientizar que es algo por lo que todos estamos pasando en este momento. Es inevitable en, un, en una situación de pandemia mundial, de crisis económicas y de unas cuarentenas que no sabemos realmente cuándo se van a acabar, es imposible no sentir incertidumbre, estrés y por lo tanto ansiedad. Después, otra cosa que les, que les puedo recomendar... Eh, es que traten de llevar como un diario, o traten de llevar como un registro, de, por ejemplo, que tantas veces al día sienten miedo, que tantos ataques de pánico han tenido en una semana, que tantas veces les viene un mismo pensamiento negativo a la cabeza, como darle un poco de monitoreo y empezar a ver si realmente es algo que tienen que tratar con un especialista, yo creo que el 90% de los casos tenemos que hacerlo, porque es muy jodido, es muy complejo, es muy fuerte. La ansiedad no es nada banal, no es nada superficial, de verdad. O sea, no presten atención, por favor, a los posteos de las redes sociales que dicen tipo, eh, mente positiva, tú eres el dueño de tus pensamientos, eh, la depresión no existe, lo que existe es salir adelante por favor, o sea, eso es algo que ya está obsoleto, hoy por hoy todo el mundo sabe, que no todos lo quieran aceptar o admitir es otra cosa, pero yo creo que ya es de conocimiento público que la salud mental es algo tan importante como cualquier otro como cualquier eh, otro tipo, o sea la medicina, la psiquiatría, la psicología son tan importantes como cualquier otra disciplina del área de la salud, como la nutrición, como la cardiología, como la pediatría y de verdad tenemos que prestarle mucha atención y, y entender que no se va a solucionar a veces con escuchar un podcast o escuchar un stand-up comedy y reírnos por una hora, no se va a solucionar a veces con, qué sé yo, con salir y ver a los amigos y, y y ponernos, porque a veces hace falta más herramientas entonces yo lo que les recomendaría es eso, monitoreen qué está pasando con esa ansiedad, monitoreen si, si es una ansiedad que comenzó con el coronavirus o si ya viene de antes eh, entiendan que el tema de los 30 no es fácil, más allá de que, de que acá bromeamos con el tema y, y tratamos de sacarle también la parte divertida y hacemos como entre todos un le hacemos un poco de bullying a los 30, yo creo que es un tema muy serio, las crisis de los 30 existen porque nos estamos acercando a edades más adultas y obviamente es normal pensar en qué estamos haciendo con nuestras vidas en qué va a pasar con nuestras vidas en un contexto como el que estamos viviendo ahora, qué es, que viene para el futuro qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué cosas tenemos tiempo de corregir no sentirnos, es normal que nos sintamos mal por cosas que ya no podemos corregir porque el tiempo pasó y ya está, entonces el tema de los 30 me parece que sí es importante, también hay que prestarle atención, yo creo que es una edad muy buena para entrar más en la introspección, en conocernos un poco más a nosotros mismos y sobre todo de buscar ayuda profesional porque si no les digo a los 40 vamos a estar de verdad... Eh, bastante más complicados se los puedo asegurar, eh, yo creo que hay como mucho prejuicio y sobre todo eso hay como muchas cuentas de Instagram y me parece muy loco que tenga que ser mucho hincapié en el tema de las redes sociales pero es que realmente en las redes sociales se maneja mucho contenido que debería ser manejado por personas profesionales o que sepan mucho más de este tipo de temas. Por eso yo hago la aclaratoria. En esto no es autoayuda, no estamos, no todo el tiempo estamos hablando con especialistas. A veces estoy hablando yo sola, pero es de mi experiencia. No estoy, eh, no puedo decirles qué hacer en ciertos casos porque no soy especialista. Yo lo que puedo hacer es remitirlos a ciertas áreas y, y comunicarlos incluso eh, con personas que conozco que puedan ayudarlos. Así que... Eh, así como hicimos en el en el programa sobre la violencia de género eh, en, en medio de la pandemia, que recopilamos los números y buscamos los números de apoyo en diferentes países. Bueno, me parece que con este episodio también podemos hacer algo parecido. Si ustedes están, eh, qué sé yo, están en Canadá y están sufriendo ataques de pánico, están sufriendo eh, ataques de ansiedad muy fuertes y necesitan comunicarse con alguien, quizás en su lengua, quizás en español, que es la lengua de de la mayoría de las personas que escuchan este programa, avísennos y tal vez nosotras podamos hacer algo con eso y podemos eh, buscar algún amigo o amiga, eh, psicólogo, terapeuta que esté en ese país y que los pueda como quizás este, no consultar pero sí hablar con ustedes y recomendarles a dónde ir, así que creo que al final con el tema de la ansiedad hay dos cosas importantes, si es para mí, para mí particularmente mi opinión, sí hay un incremento a los 30, por la adultez, por la cantidad de responsabilidades, por la noción de futuro que vamos creando y porque nos estamos acercando obviamente más al fin de la vida, suena bastante tétrico y quizás en un contexto de ansiedad no debería decirlo porque nos vamos a poner todos más ansiosos, pero es algo que, que es normal que pensemos, ya lo no tenemos 20 años, ni 28 ni 29, estamos cada vez más adultos, pensamos en los 40, pensamos en qué queremos eh, y en cómo vamos a quizás a desarrollar pues, este, nuestra vida de aquí para adelante, así que eso lo que quiero que sepan es que si ustedes lo sienten es normal, todos lo sentimos, todos estamos al borde constantemente de preguntas que lamentablemente muchas no tienen respuesta eh, y es muy normal sentir eh, o percibir temas más existencialistas y más, más introspectivos de una manera más sensible que se sentía a los 20 punto número 2 también tiene que ver con, la, con el coronavirus con la pandemia y con el contexto social, económico eh, y de salud que estamos viviendo en este momento, entonces ¿qué tenemos que hacer si tenemos 30 años? Y estamos en cuarentena obligatoria, por ejemplo, buscar ayuda. Eh, porque son factores que hacen que se disparen estas cosas de las que estamos hablando y eso deriva obviamente en otras cosas peores como lo que les estaba contando de los ataques de pánico, etc. ¿Okay? Si tienes 20 años y estás escuchando este programa y estás en un país eh, en el que quizás estás emigrando, en el que no conoces a muchas personas y tienes igualmente un ataque de ansiedad y de pánico también puedes escribirnos al mi DM o... Eh, Sí, a mí DM en Instagram, arroba María Karina de Gouveia, o también le puedes escribir a arroba oriana como la peli y pedir ayuda. ¿Ok? Entonces, todos los que estén escuchando este programa y que precisen ayuda, eh, por favor escríbanos, contáctenos. Nuestras coordenadas siempre están por allí en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, etc. Y pidan ayuda. Si tienes 30 años. Bienvenido al club y bienvenido al desahogo semanal porque aquí vamos a estar hablando de todas estas cosas que se intensifican y se sensibilizan con los 30 y obviamente para todas aquellas personas que a raíz del coronavirus, de la pandemia, pero sobre todo aquellas personas que están todavía en cuarentena obligatoria como es el caso de Chile, Argentina y países de, de América del Sur también por favor traten de monitorear todas estas sensaciones y emociones y también por favor piden ayuda si es necesario así que nuestros instagrams, nuestras redes sociales este programa está a la orden y a la completa disposición para ustedes siempre que lo necesiten les digo, mucha gente me ha escrito por el programa de la mudanza les agradezco un montón, un montón, un montón de verdad que ese programa gustó mucho, fue un programa muy genuino yo sentí que yo estaba muy triste en ese programa por todo eso que yo estaba sintiendo con mi mudanza y eso, si bien trato de evitarlo en los programas porque no quiero que tampoco traspase tanto el tema, mis, mis problemas personales a ustedes, ese programa creo que funcionó perfectamente porque... Ustedes como que se lograron identificar y fue como una linda, realmente linda catarsis. Les voy a leer un mensaje, por ejemplo, que me llegó y estoy cometiendo quizás un error bueno de violación a la, a la privacidad, pero luego que termine este episodio le voy a escribir. Es una, es una amiga, va, sí, es una ex compañera de trabajo. Eh, y me escribió por Instagram, me dijo hoy escuché tu podcast, nunca lo había escuchado era sobre mudanzas y yo justo me mudo en un mes a la otra costa de Estados Unidos eh, en fin, escuchaba tu historia y me sentí de alguna forma también retratada nunca he visto las mudanzas como una derrota pero sí muy agotadoras emocionalmente siento que tengo que, de que construir de nuevo todo y nunca alcanzar algo estable que es lo que más anhelo a pesar de que sea muy contradictorio porque vuelvo a mudarme esto a mí me, 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 me encantó, me pareció como wow increíble lo que ella contaba o lo que me contaba por Instagram eh, y sobre todo cómo lo veía ella yo, yo, como, yo como ustedes saben lo veía como una derrota o lo sentía así pero también qué interesante eso del construir de cero también este mi amiga Serena desde Madrid me escribió, me hizo unos histories lindísimos me dijo que también se sintió muy identificada con ese episodio este muchas personas, mi amigo Joseph también me mandó un feedback lindísimo así que gracias a todos los que han escuchado los últimos episodios los episodios con nuestros invitados que también siempre recibo gran gran feedback y creo que esa es la idea, ayudarnos entre todos, hacer catarsis entre todos, por favor escriban cada vez que lo sientan necesario y así también yo lo comparto con el resto de la comunidad, así que yo creo que después de este agradecimiento enorme que es de verdad con todo el corazón, eh, lo hago uh, por todos los que han estado ahí desde, estos, eh, desde el primer episodio los que se han sumado en el camino, los que se han sumado en el camino y han escuchado todos los episodios, gracias, este, vamos para rumbo a los, al episodio 50, en el episodio 50 volvemos a celebrar, pero de verdad que estoy muy contenta y quiero que sigamos teniendo esta conexión y esta dinámica tan linda y tan interesante, así que yo me despido por el día de hoy, espero que hayan tenido un, una buena terapia, de desahogo, que les haya gustado el programa si se sintieron identificados si tienen algún comentario para mí y para el resto de la comunidad por favor escríbanme arroba karina de Gouveia en instagram arroba oriana como la peli en instagram también y por favor háganme saber sus comentarios ahora sí les dejo la sorpresa que ya les adelanté a continuación van a escuchar un resumen de lo mejor de cada uno de los invitados de los últimos 20 episodios de Esto no es autoayuda podcast yo me despido hasta la semana que viene nos vemos en siete días un nuevo lunes, un nuevo tema y una nueva conversación así que que tengan la mejor semana posible nos vemos pronto
1: sí, eh, tenemos que recordar que esto no es nuestra vida real la cuarentena es algo eh, que se sale de, de las condiciones normales de nuestro día a día. Obviamente, al cambiar la rutina, puede haber una variación de peso, que más allá del número que te aporte la balanza, tienes que evaluar también, eh, obviamente no puedes evaluar tu masa muscular, porque tendría que ser a través de mediciones, eh, antropométricas o técnicas que solo lo puede hacer un nutricionista uh -huh. pero obviamente te puedes dar cuenta por una talla de pantalón o por eh, algún vestido que sueles usar que no sea elastizado pero eh, realmente tenemos que también comprender que este cambio de rutina puede generar un cambio de peso, pero realmente ¿en qué me puede afectar dos kilos en un estado de cuarentena de pandemia mundial?
0: Mm, claro.
1: Lo que tenemos que enfocarnos, más bien, más allá del número de pesos eh, o, o de cómo nos vemos, tenemos que buscar es qué herramientas voy a conseguir para estar más saludable. Por ejemplo, eh, mucha gente hay muchas apps de ejercicio y están, es una propuesta muy buena. Pero realmente, si yo usualmente voy a la oficina y nunca realizo ejercicio, ahora no voy a pasar de eso a tres sesiones al día en cuarentena. Porque claro. obviamente mi masa muscular, mi rendimiento físico no está preparado para eso. Pero si, es, si lo quiero empezar a realizar y lo hago de manera progresiva, capaz es una oportunidad para generar un buen hábito y para mantener eh, mi composición corporal saludable, con un mayor aumento de la masa muscular y bueno, no aumentar peso, eh, si sí, eh, a nivel de, de alimentación, tal vez me estoy saliendo un poco de mi rutina usual.
2: Bueno, fíjate que cuando tú me planteaste de participar en el programa, eh, yo me había preguntado, quería preguntarle sobre el grupo de movimiento. formativos para, para una experiencia de cine de mi lado. ¿Qué es para el cine? ¿Qué es para ellos el cine? Y claro, es como una, una pregunta que puede ser inquietante en principio, pero me, como que me lo contesté en el proceso de, de pensamiento, no porque se dice que bueno, el cine es el filmico, sala de cine que el cine también es eh, como el, el proceso narrativo y además, además representativo son algunos teóricos pero la verdad hoy en día que estamos todavía algunas alguna partes en alguna cuarentena nada, el cine es una idea que, que se ha modificado a lo largo del tiempo y a, además es un arte viejo para algunos eso es, un, eso es algo hasta desechable, ¿no? viejo, pero simplemente es que ya tiene más de 100 años. Y para mí entonces sería una experiencia con la imagen que no tiene que ver nada más con la sala de cine, que ayuda mucho a la concentración de esa imagen, sino que también tiene que ver con la atención que se le dedica a la imagen a percibir lo que, es, lo que se puede llamar una construcción pero, pero no nada más eh, en, ejemplificándolo con mi propia experiencia eh, yo, eh, y esto puede sonar un terror para alguno uno queda dormido en la sala de cine
1: y fue
2: pues, como el aspecto mítico como, como ya tú habrás escuchado. cuando vi Parque Jurásico yo y, 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 y además que me acuerdo nada más de la escena en la que el tiranosaurio sale de, de de la gran jaula una la jaula de varios 3 kilómetros por lo menos por lo que se ve en la y, y bueno, esa, esa posibilidad que, por supuesto, psicoanalíticamente es una, una imagen muy poderosa de, de, de la bestia que sale, ¿no? de la posibilidad de que salga la bestia. Yo me acuerdo que estaba, no ese sé, fue el plano que me quedó como grabadísimo y era entonces me han marcado muchas películas, pero no nada más las etiquetas de bueno, cine independiente, o cine europeo, o cine asiático, sino todo tipo de imagen
3: que te deje una marca. Eh, y bueno, constancia a las personas en general que, que nos escuchan, que la vida es de cada uno no tenemos que parecernos a nadie, no tenemos que hacer la vida como, como los demás, no tenemos que seguir un modelo, porque la vida se presenta de forma distinta para cada quien. Entonces, cuando veamos eh, las situaciones que, ten, que, que tengamos, asumámoslo y defendámosla. Y si soy actor, soy actor, y si soy médico, soy médico, y si soy actor y médico, soy actor y médico. Bueno, ¿qué decirles salvo este, aceptación, pero sobre todo aceptación de uno mismo a cómo uno va transformándose en tan poco tiempo, en torno a lo que nos está pasando, yo siento que muchos estamos pasando por, por subidas y bajadas constantes. Este, les digo, ánimos, este, sean ustedes mismos, como, como dijo René, y es ser, ser uno mismo. Uno nunca sabe cómo es uno mismo, porque uno nunca tiene todas las situaciones por las que tiene que atravesar en la vida sabidas cómo llevarlas a cabo justo en el momento que aparecen así que nos estamos conociendo en pandemia nos conocimos en aquel momento en venezuela en 2015 haciendo teatro que era otra también y, y nos vamos a seguir conociendo pero sobre todo con ustedes mismos quererse mucho querer conocerse también permitírselo y al personal de salud felicitaciones y ánimo y, y agradecido siempre también también a, a los que siguen estudiando en estos tiempos como decías María acá este, los estudiantes que se conectan y que quieren seguir aprendiendo y que entienden de que no es momento de presencialidad pero también estamos ahí así que bueno, un abrazo y saludos al público también que nos escucha
4: Bueno, yo creo que siempre hay posibilidades eh, por más eh, complicado que parezca el escenario, siempre va a haber algo para hacer porque siempre eh, van a haber opciones, yo sé que quizás no son las opciones que nos gustaría pero van a haber opciones eh, yo creo que eh, hay una frase que no me acuerdo ahora de quién es pero siempre la he visto mucho que es, no importa qué es lo que te pasa en la vida, pero nunca dejes de caminar, o sea, si, si, si tienes que gatear gatea, si tienes que caminar, camina si tienes que correr, corre, pero no te pares, y sí. yo creo que eh, si bien uno estudia y uno se plantea escenarios de vida este, para evitar otros escenarios yo creo que la vida nos ha enseñado que uno no puede prevenirlo todo y que realmente no todo está controlado como quisiéramos así que siempre van a haber cosas que vamos a tener que hacer con las cuales no estemos de acuerdo eh, sí. yo creo que nunca me imaginé hacer otra cosa fuera de, del área artística o, o, o del área de, 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 de la escritura ¿no? pero eh, me di cuenta que gracias a que tenía esas herramientas o sea, me podía enfrentar a cualquier cosa hasta ahora. Ojo, no sé si, eh, yo espero que pueda seguir eh, teniendo esta misma determinación. Eh, pero entiendo que cada quien pasa por terremotos muy personales. Eh, sin embargo, yo lo que siempre sugiero es que siempre se busca algo para hacer. Era como un amigo que me decía, bueno, sí. es, es, que está en Perú y me dice que la está pasando muy mal. Entonces me escribe y me dice lo que, le, lo que le está pasando y, y luego yo le digo, ah, ¿y qué estás haciendo para eso? Ponte a vender comida, ponte a hacer algo, ponte a crear. Y él se molestó conmigo en un momento y me dice, estoy molesto contigo porque eres muy dura, pensé que me ibas a mandar a caminar. Y yo le dije, pero es que mandar a caminar no te va a pagar la facturas claro. Entonces después a los días me escribió y me dijo, menos mal que te hice caso, porque me puse a vender arepas y la gente me está comprando bastante. Ahí y yo está. le digo, viste, si yo te hubiese mandado a caminar, este no estuvieras no estuviera solucionando tu problema porque tú no necesitas caminar además estamos en pandemia cómo te voy a mandar a caminar <risa> <Exacto>. <risa> hacer
5: el blog se me ocurrió la idea de hacer el blog de empezar a hacer posts sobre sobre todas estas cosas que estoy aprendiendo y más que todo porque a mí me costó bastante eh, conseguir información digerida, conseguir información eh, que, que estuviera no sé, conectada porque como que sacaba un pedacito de cada libro y un pedacito de cada cosa y, y me costó conseguir información que estuviera toda, toda en un solo lugar y, y nada, por ahí me encaminé y, y empecé en esto en, el, el blog apenas lo, lo, lo empecé este año, en enero justo antes de que, de que pasara la cuarentena uh -huh. y, y nada Básicamente lo que estoy haciendo en el blog es escribir artículos sobre, sobre todo esto. Gerencia, liderazgo, creatividad, innovación. Eh, y, y le quise dar la vuelta también al tema con un podcast. Porque también fue un poquito mi... mi <coughs> no diría obsesión, pero me encantó siempre desde pequeño la radio, y sobre todo en la radio en Venezuela, que es, que fue hermosa y, y, sí. y nutritiva, yo estaba desde, desde pequeño, desde que iba al colegio escuchando el monstruo en la mañana y, y nada, siempre fue súper obsesionado con la radio, o sea, era casi que todo el día, me sabía todos los programas todos los locutores, uh -huh. y creo que, creo que incluso escuchaba más radio que ver, que ver televisión en algún punto y nada, eventualmente terminé haciendo un curso de locución, eh, el de certificación en la, en la central, en la universidad central, eh, y esto, nada, fue como, wow, me encantó, o sea, se abrieron un, como que un montón de, de ventanitas en mi cabeza de lo que podía hacer, entonces como que, bueno, tenía esta herramienta de tener el curso de locución, de ser locutor, ¿qué hago con esto? y empezó a salir todo este tema de los podcasts, y desde hace tiempo, desde hace más de un año, estaba como que planificando, y quiero decirte que, que tú fuiste también parte de ese impulso que me terminó de hacer salir... me acuerdo que vamos. Y me dijiste dale dale, dale, dale. Fue unir todo eso que ya estaba, que ya estaba creando con el blog y, y darle la vuelta a una forma diferente. En forma de podcast. Mi podcast se llama Solo Ideas. Uh -huh. y lo que quiero con el podcast es darte tips, darte consejos sobre diferentes temas de... De, de la vida lo sea, uh -huh. intento para la vida profesional cosas que me, que me han servido a mí pero también hay cosas que sirven para la vida misma para entonces un poco mi idea con, con el blog y con, y con el podcast es este aporte a, a los demás a que, a, que, a que tengan esa información ahí y, y nada, más que todo darles consejos y darles ideas sobre, sobre algunos temas importantes en en la vida, personal y profesional. Claro.